0: jetzt in einem alter wir müssen reden
1: herzlich willkommen auf unserem kanal spiegelgespräch der Andi und ich wir haben gemerkt in letzter zeit es gibt viel zu sagen zu themen die energie betreffen arbeitsleistung betreffen burnout betreffen und freunden von uns geht's da ganz genauso Deswegen haben wir diese Folge dem Thema gewidmet. Viel Spaß beim Thema Burnout.
0: Sag mal, kennst du diesen saublöden Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich härter oder stärker? Selbstverständlich. Ja Dieser Satz geht mir so auf die Nerven. Ich habe es jetzt die Tage wieder gemerkt, weil eigentlich aus meiner Perspektive müsste der Satz eher heißen, was dich nicht umbringt, bringt dich nicht um. Ja, gerne. Weil, wenn du, also meistens hörst du ihn ja wirklich in der Arbeit. Ne? Du sagst, du bist äh, völlig am Rande, du kommst gerade nicht mehr, jetzt auch wieder 60-Stunden-Woche, hast dich rausgeschleppt, hast unregelmäßig gegessen, weißt nicht mehr wohin. Dein, äh, du kommst nicht mal zum Zocken. Hä? Gar nicht. Du hast keinerlei Freizeit. Null. Und die Leute sagen immer, ja, aber was dich nicht umbringt, macht dich härter. Ja, wo macht mich denn härter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, die Frage wäre wichtig: wozu hart sein? Das ist der Punkt. Und das nächste ist ja, es macht mich auch nicht härter, weil ich merke einfach, dass mein Körper irgendwann die Reißleine ziehen wird. Woran merkst du? Ich merke es daran, ich bin dauermüde, Weißt du, ich komme gar nicht so richtig aus dem, äh, überhaupt mal in den Tritt. Ich kann, ich tue mich schwer mit bewegen, ich tue ja. mich schwer mit irgendwas. Oder auch mal einen Gedanken klar zu fassen und den auch mal zu Ende zu denken, weil ich so am, weil es passelt schon wieder was anderes auf mich ein. Und... Das sind so Sachen, wo ich dann einfach merke, okay, das ist erstmal schwierig so. Und gleichzeitig ist es aber so, ich habe keine Kraft. Weißt du, ich habe keine Kraft. Antriebslosigkeit das ist auch so extrem schlimm. Ja, selbst wenn du heimkommst und denkst, ah, ich müsste eigentlich noch was essen. Ja, ein Glas Wasser tut es auch. Also, ne, und so schleppst du dich halt rum und irgendwann ist halt einfach so wirklich die Luft raus. Ja, gut, das ist ja auch ein Teil deiner Geschichte. Wie lange ging das für dich so? Ja, ich habe mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal zurückguck, ich habe es die Woche wieder gemerkt. Ich glaube seit oh, vier, fünf Wochen oder so schleppe ich mich jetzt da durch. Ja, also es sind halt regelmäßig, ich komme zu nichts anderem, ich bin nur am, ich sag mal, funktionieren. Das ist, ein, das ist ein ganz gutes Wort. Ich bin am funktionieren, weil es auch ein gewisser Anspruch ist, den ich an mich selber habe, zu sagen, das sollte so und so laufen, das ja. ist okay. Aber gleichzeitig ist es so eine richtige Mühle, wo ich merke, die mühlt mich halt immer mehr aus. Ja. Ja, und da frage ich mich halt auch und, das, ne, und wenn du dich dann mit Leuten unterhältst, dann kommt dann immer, ne wird sich nicht uh, umbringen, muss dich döcke. Und ich denke mir, ja wo? ja wo? Gut.
1: Lass, lass mal konkret machen. Ähm, Finde ich erstmal absolut plausibel, was du sagst. Aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, wer sind diese Leute? Wenn du jetzt deinen Chef fragst, also jetzt aus dem Kontext gerissen, dann mhm. ist Härte vermutlich oder Leistung,
0: wenn man das so nennen will, so ein Punkt. Ja, das schon. Es ist aber auch, wenn du dich mal, also wenn ich mich zum Beispiel mal mit meinem Vater oder so unterhalte, das ist eine andere Generation, mhm. die ist so ein bisschen älter, die, der ist auch so ein bisschen drauf gepolt. Es, wird halt, es muss gemacht werden, es wird gearbeitet und da ist halt auf sowas keine Rücksicht genommen worden. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ist der jetzt in einem Alter, wo ich merke, der ist halt auch jetzt schon extrem am Anschlag, weil er eben die ganze Zeit so damit umgegangen ist. Und ich merke, oh, will ich das auch? Hä, ich oh, ich tue mich da momentan so schwer, vor allem, weil es mich halt auch so irgendwie belastet, aber eher so unterbewusst, weil dadurch, dass ich funktionieren will und muss, komme ich nicht dazu, mich da mal als mehr zu hinterfragen. Das kann man so nicht als haltbare Hypothese sehen. <lacht> Denn schließlich
1: hinterfragst du dich ja letztlich. Gerade, beziehungsweise wir hinterfragen es nochmal. Ähm, glaubst du, jetzt ist dein Vater und wir zwei, wenn man so will, eher maskulin. Und glaubst du, das ist so ein
0: Männerding in irgendeiner Weise? Ich glaube nicht, dass es ein Männerding... Es ah, ist schwierig. Ich glaube, bei, bei Männern geht es wirklich eher auf diese Härte. Oder das ist halt so, es ist halt gegeben. Ja. Während auf, auf anderen Seiten ist es dann eher so, die... die diese Akzeptanz zu schaffen, dafür wird halt auch enorm viel Aufwand und Energie immer reingesteckt. Und das kann aber auch dazu führen, dass man halt völlig overpowered irgendwann. Und ich merke jetzt zum Beispiel, warum setze ich mich damit auseinander oder warum merke ich das Ganze? Liegt halt vor allem auch daran, dass ich immer mehr merke, ich bin, ich fahre halt wegen Kleinigkeiten aus der Haut. Ich habe mich halt selber nicht mehr im Griff und ich nerv mich selbst. Also ich gehe mir selber auf den Zeiger und zwar extrem. Ja, bei Kleinigkeiten wie ich habe vergessen, die Tasse abzuspülen. Und es regt mich so auf, dass ich mich so über mich selber ärgere, dass ich eine halbe Stunde lang schlechte Laune habe. Ja, okay. Also wenn wir über Burnout reden, denke
1: ich, muss man auch berücksichtigen, dass Reizbarkeit auf jeden Fall ein Symptom wäre. Ja, man sagt, okay, ich merke eine überhöhte Reizbarkeit, vielleicht auch Zittrigkeit ja, irgendwie an den Händen oder die Beine. Es so. das ist heißt, irgendwie Spannung, die da irgendwie raus muss. Und merkst du
0: sowas auch? Ja, auf jeden Fall. Also allein schon, äh, Sachen fallen einem auch schwerer. Also, ne? also du versuchst mal, du gehst mal irgendwo schnell wohin, weil du zur S-Bahn oder so jetzt eben hier musst. Ähm, das strengt dich an. es Teilweise hast du auch so ein, so ein Unwohlsein, so ein Kribbeln. Ja, und es ist so, Kreislauf, Kreislauf ist, ein ganz, ist ganz schlimm, dass du mittendrin so einen Dreher hast, wo du echt überlegst, ich oh, mich leg's jetzt gleich mal schön auf die Nase.
1: Okay, ja. Mh. Jetzt gibt es Leute, die sagen würden, okay, also Burnout ist erstmal eine Störung unserer Homöostase. Also alles, was irgendwie im Verhältnis Gleichgewicht unserer physiologischen Körperfunktionen ist, wird irgendwie außer Kraft gesetzt. Ich meine, ist es
0: Burnout, wenn ich mich unterernähre, einfach jobbedingt oder verpflichtungsbedingt? Das ist eine gute Frage. Also ich finde, Burnout ist halt so ein schwer greifbares Thema. Es ist halt so ein, es ist ein sehr geflügeltes Wort geworden. Also es wird halt in vielen Bereichen einfach benutzt. Ja. Gleichzeitig... Ist es aber halt schon so, dass man sagt, es, man merkt immer mehr, dass es halt in diese Richtung geht, also dass man wirklich innerlich verbrennt, also wenn man es mal so auf Deutsch versucht zu sagen, also man brennt innerlich einfach aus und es ist, es ist, es ist sehr, sehr schwer zu greifen und das, die Sache ist halt auch bei uns, wenn du dich mit Leuten unterhältst und jetzt mal Leuten konkret, ich rede jetzt zum Beispiel auch mal von meinem Hausarzt, den ich vor kurzem gewechselt habe, habe ich auch gesagt, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Und er hat gesagt, naja... Und so krank schreiben kann ich sie jetzt nicht wirklich, also übertrieben gesagt, ihnen fehlt ja kein Arm oder so, die Nase ist auch noch dran. Ähm, ja, wenn sie ihnen nicht besser geht, dann kommen sie halt in der Woche nochmal. Das ist ein Ansatz seiner Meinung nach.
1: Okay. Ja, wie hast du dich ernst genommen gefühlt? Hast du dich ernst genommen gefühlt? Äh,
0: eben gar nicht. Also es hat ja schon Überwindung gekostet, mich also mit dem Arzt darüber zu reden, weil es doch sehr intim ist, weil eben... Nein, das sind diese, ich sag mal so, sind diese zwei Seiten, die du hast. Auf der einen Seite willst du funktionieren oder weil du einen Anspruch an dich hast, an deine Arbeit oder was du machst oder was du tust. Ja. Gleichzeitig merkst du aber, es geht nicht. Also du schaffst es körperlich einfach nicht da hinterher zu kommen oder es ist, du bist, fühlst dich immer leerer und das erstmal jemand anders zu sagen, weil du dir denkst, das muss doch gehen, weil was dich nicht unbedingt macht dich hart. Das war schon mal eine wahnsinnige Überwindung. Und dann sowas zu hören war, war ein enormer Dämpfer, weil es das Ganze wieder runtergestuft hat, so nach dem Motto, ja, ich soll mich jetzt mal nicht so anstellen. Also habe ich mir dann auch selber gesagt. Okay. Hm. Wieso gehst du so mit dir um? Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eben eine, das ist eine Frage, die jetzt, wenn du sie mir so stellst, mir auch mehr bewusst macht, dass ich darüber mal nachdenken muss. Ähm, und mir auch vielleicht mal die... Zeiträume oder die Momente nehmen muss, um darüber nachzudenken und vielleicht da auch dran zu arbeiten. Weil davor war es eher so, ich fühle mich zwar so, aber ich habe keine Zeit dafür. Also, weil es ist nicht wichtig, weil gleichzeitig muss es ja trotzdem funktionieren und ich muss mich jetzt mal nicht so anstellen, sagen wir es mal so. Ja. Und es ist aber, dass mal wirklich sich bewusst zu machen oder mal bewusst gefragt zu werden, ist auch was anderes als zu hören, mm. Stell dich mal nicht so an. Ja, und wir übernehmen es ja am
1: Schluss, gegebenenfalls auch für uns selber. Und dann, ja, jetzt ohne irgendwie allzu sprachwissenschaftlich zu sein, was heißt es denn zu sagen, stell dich an? Also was, was soll das bedeuten? Also, ja. Da denke ich an so engländische Bilder von äh, irgendwo anstehen, aber mhm. im Endeffekt, was heißt denn, stehen heißt ja auch Stillstand. Stell dich nicht so
0: an. Im Endeffekt, du musst laufen, wenn ich das so deuten würde. Ja, wenn, also wenn du so deutest, wahrscheinlich geht es in die Richtung, stell dich nicht so an, also bleib nicht stehen, sondern mach einfach weiter. Also bewegt das Hamsterrad, in dem du dich befindest, beweg es weiter, damit das nicht zu einem Stillstand kommt. Okay,
1: und was würde passieren, also wenn wir, jetzt müssten wir ein bisschen einsteigen, was vielleicht auch Burnout irgendwie am Ende bedeuten kann, aber nehmen wir mal an, du kämst zum Stillstand und du würdest jetzt deine, deine, deine Physis erliegen ähm, und irgendwie platt gehen, Wer das irgendwie akzeptiert? Also der hat halt gebrannt und er hat Vollgas gegeben. Also Respekt, klar
0: braucht der eine Pause, was der alles gemacht hat. Ja, gut, es gibt dir einen, äh, es, ist, es ist schwierig, weil wenn, wenn du an den Punkt kommst, wo du jetzt eben dann ausgebrannt bist und der Körper dann halt die Reißleine zieht, dann bist du halt auch nicht mehr in der Lage, überhaupt was zu machen, was wiederum ja noch mehr darauf, ähm, also dich also mich zum Beispiel extrem runterzieht, weil ich dann dieses Funktionieren oder diesem Anspruch ja noch weniger gerecht werde. Also mein Leistungsdenken, was ich ja, ja wie schon habe, kann ich ja dann nicht mal mehr ansatzweise erreichen, weil mein Körper einfach sagt, nö. Ja, und dann wirst du reizbar
1: und dann merkst du irgendwie, äh, die Tasse ist nicht abgespült und irgendwie so, so gibt es überhaupt nichts voran Richtig. und äh, andere schaffen es doch auch. Ähm, glaubst du, dieses andere schaffen es doch auch Momentum Jetzt habe ich es ins Spiel gebracht, aber glaubst du, das kommt daher, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, dadurch, dass ähm, andere auch nicht zwingend drüber reden, inklusive deinem Hausarzt, also, dann sagt, okay, ähm, ist es auch nicht erlaubt,
0: irgendwie darüber zu sprechen? Ich glaube schon. Ich glaube, dadurch, dass man sich, ähm, dass, man, dass man, sich allgemein irgendwie ja doch immer mit anderen vergleicht irgendwo oder sich Vorbildern nimmt, Rollen. Na, die man so, die man so hat und dann sieht man, okay, bei denen klappt es doch auch, die kriegen das ja irgendwie auch hin. Aber das ist eben genau der Punkt. Man vergleicht sich, man sieht aber von dem Ganzen, was diese Person ausmacht, ja immer nur einen Abschnitt, also Teile davon. Und mit denen vergleicht man sich. Man weiß ja gar nicht, was da alles so dahinter steckt. Aber das, was man sieht, vermittelt einem wieder das Gefühl, ja, bei dem geht's doch auch, jetzt also muss es doch bei mir auch gehen. Und das setzt dich wieder so ein bisschen. Ah, ein bisschen unter Druck. Und gleichzeitig ist es so, wenn du dann halt so Reaktionen bekommst, ist es so, ja okay, dann muss ich da jetzt nicht drüber reden oder da darf man jetzt nicht drüber reden. Oder nicht mit dieser Person drüber reden. Also oder, ja. wird,
1: wird die vielleicht auch jetzt ohne irgendjemand was zu unterstellen, halt auch unsicher ist. Bleiben wir bei dem Wort Unsicherheit. Also ist das erlaubt, ist das ein erlaubtes Thema. Gut, wir haben uns jetzt entschieden, ähm, es gibt so viele Gründe darüber zu sprechen, also auch aktuelle, dass wir es einfach mal machen.
0: Richtig. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, weil ich merke jetzt schon äh, drüber zu sprechen, es mal wirklich auszusprechen und nicht nur, sag ich mal, in diesem Gedankenkreis zu sein die ganze Zeit. Hilft schon, sich das auch mal wieder wirklich ins Bewusstsein zu rufen und mal wirklich auch drüber nachzudenken, weil dass ich fährt, also dass ich angeschlagen bin, dass ich nicht auf die Füße komme, dass ich mich nicht bewegen kann, das sind alles Sachen, die weiß ich, aber die werden halt von mir auch bewusst unterdrückt. Ja. Weil es darf nicht sein, geht schon, muss gehen. Und jetzt aber mal drüber zu sprechen und auch zu sagen, warum behandle ich mich eben also so oder auch in der letzten Zeit so, hilft mir erstmal jetzt gerade, und das merke ich, mal das wirklich bewusst auch mal hochzuheben und das mal wirklich anzugucken, wenn wir es mal visuell sehen wollen. Ja, absolut. Also das, das ist schon, ähm, das ist etwas, und das ist halt schade, dass es aber auf der anderen Seite irgendwie gefühlt so ein Tabu ist, wo man sagt… Ha ja, nee, da redest du jetzt mit keinem groß drüber oder du guckst halt, dass du es hinbekommst, weil die anderen schaffen es ja auch. Du hast vorhin deinen Vater ins Spiel
1: gebracht, jetzt ohne den irgendwie in einen Podcast zu zerren auf Maximum Level, aber ähm, naja, andere Generationen, hast du es vorhin schon gesagt, ähm, würdest du sagen, es sind schon auch, also es könnten Muster sein im Sinne von du wirst
0: anders geliebt oder gesehen, wenn du tust? Ich glaube, das ist ein Weltbild oder so ein Rollmodel, das ich mir halt angeeignet habe, dadurch dass ich es, sage ich mal, von da, also dass ich das da halt auch mitbekommen habe, dass es eben so ist und das hat wieder so einen, das hat diesen Standard gesetzt, auf, mit dem ich mich sagen wir mal messe oder, dass meine Messlatte ist und wenn ich die halt nicht halten kann, dann habe ich das Gefühl, dass ich schlechter bin, sage ich jetzt mal und gleichzeitig das Gefühl, dass ich weniger wertgeschätzt werde, aber ist es wirklich so? Das ist jetzt eine Frage, die mir bei mir gerade so aufpoppt. Mhm. Erstmal eine steile Hypothese. Ähm, wen
1: könnten wir fragen letzten Endes? Also, würdest du jetzt mit mir beispielsweise in diesem Podcast
0: sitzen, wenn du das Thema gern verschweigen würdest? Wahrscheinlich nicht, aber das. Also ich würde mit dir nicht hier sitzen und über das Thema äh, verschweigen. Also, wenn. Mir geht's. Ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich sage. Ich muss darüber reden und ich will auch darüber reden, weil ich, weil es ein Thema ist, was mich beschäftigt. Zwar nicht immer bewusst, weil es eben von mir auch unterdrückt wird, aber es muss, also ich muss es einfach mal kommunizieren mit jemandem.
1: Ja, jetzt könnte man sagen, im Bereich von Förderung organismischer Integration ist der Rumpelstilzchen-Effekt, ich benenne das jetzt einfach mal per se schon ein heilsame. zu also sagen, okay, ich habe es jetzt gesagt, ähm, der Maro reagiert nicht mega heftig drauf, wie ist das?
0: Angenehm, weil es mir Zeit gibt, drüber nachzudenken, drüber zu reden und mir und es einem nicht direkt vermittelt, zu sagen, nee, ähm, aufhören, weil ist ja nicht so schlimm, ist nicht so wichtig und außerdem stell dich nicht so an. Gut, am Ende, ich kenne es natürlich auch, wir
1: sind ja beide vor vielen, vielen Jahren in der Finanzwelt äh, gewesen, du da noch ein bisschen länger als ich. Mhm. Und ähm, ich erinnere wenige Gespräche auch aus diesem informellen Bereich, irgendwie auf dem Flur oder irgendwie so, keine Ahnung, viel Arbeit, wenig Arbeit oder irgendwie so. Das ist eher was, was, äh, ja, wurde eher gefragt, so also, wann geht's für dich weiter oder machst du noch eine interne Fortbildung oder gibst du noch mal Vollgas oder was, was in Kreditinstituten halt irgendwie normal war. Und ähm, ja, das setzt einen natürlich fett unter Druck. Ich habe gerade nochmal überlegt, ich meine, du bist jetzt äh, 35, im Jahr 1900 wurde der Durchschnittsmensch etwa 47 Jahre alt, habe ich irgendwann mal gehört. Ähm, letzten Endes, äh, es wäre okay, du brennst aus, weil am Ende ist es auch das Ende. Ja. Also vielleicht ist auch, dass unsere Physis ein gewisses Alter letztlich überschreitet, auch einen Punkt zu sagen, okay, zweiter Frühling, ich weiß nicht,
0: man startet nochmal durch. Ähm, das gab es halt früher nicht. Das gab es früher nicht und ich merke, also ich merke in einem Freundeskreis so auch, wenn ich mich mit auch Leuten unterhalten, die jetzt auch noch, ich meine, noch so in diesem Finanzbereich sind, wo wir zwar raus sind, aber die noch so drin hängen, wenn ich mich mit denen unterhalte, die machen ihr Ding, wo du das sagst, heißt, bei denen funktioniert aber gleichzeitig benutzen die halt auch so Worte wie, naja, dafür bekomme ich auch ganz gutes Schmerzensgeld. Also denen ihr Gehalt ja, ist Schmerzensgeld. Ich
1: kenne den Begriff... Ähm ja, also im Endeffekt könnte man daraus eine Erlaubnis ableiten, <lacht> vielleicht wie bei einer Tätowierung oder einem mhm. Hissing, ja, zu sagen, okay, ähm, es ist erlaubte Körperverletzung, ähm, weil ich das will. Also im Endeffekt gehe ich den Deal ein, ich unterschreibe dieses Ding und damit dürft ihr mich verletzen. Wenn ihr genug dafür zahlt, dann vergesse ich den Schmerz.
0: Ja, genauso. und das Und das muss ich sagen, ist für mich, das macht es mir so bewusst, das finde ich gefährlich.
1: Ja, letzten Endes ist es das auch. Also wenn wir jetzt mal mehr so in diese Deutungen einsteigen wollen würden, was heißt... Ähm, Burnout auf welcher Ebene. Also erhöhter Risikozustand hatten wir schon, Zittern hatten wir, Reizbarkeit hatten wir, ähm, irgendwie auf der einen Seite eine Antriebslosigkeit, ja, eine erlebte, auf der anderen Seite ist der Antrieb extrem hoch. Also man, man schafft ja trotzdem ziemlich viel und hängt sich dann im kleinsten Zeug auf und so. Das sind schon Sachen, die einem, ja, die mir äh, da auch ähm, zu denken geben, wenn du sagst, Schmerzensgeld, ähm, so und dann, dann, dann mäht es einen halt irgendwie um. Ich habe mal gelesen, äh, dass Leute, die wegen Burnout, ähm, respektive Männer in Kliniken landen, dass sie dann dort äh, gegebenenfalls auch auf so einen Gesundheitstrip kommen und andere Ernährung und mehr Bewegung und dass sie das dann praktisch schon fast kompulsiv machen. Also weil dann praktisch sich also will die Symptome ein Stück weit mhm. verschieben jetzt auf Gesundheit und dann das halt auf 120 Level auszuleben. Geht zwar in die richtige Richtung, also gesund, aber dann halt wieder den alten Sermon mit reinzubringen, ja. weil es vielleicht auch einfach nicht leicht ist, sich aus diesem Schlamassel äh, zu Rein oder sich dessen zu entledigen, wie man halt bisher, ich nenne es jetzt mal Coping-Strategien des Lebens hatte oder, oder wie Männer sie vielleicht auch irgendwie haben und dann kommt das halt auf diese Weise zum äh, Tragen, wobei zum Tragen jetzt wieder nur eine Ableitung ist aus, äh, wir machen das halt und ähm, an irgendeiner Stelle musst du ja gemerkt haben, so ich halte jetzt mal inne und ich habe irgendeine gewisse Awareness und ich kriege das, krieg das irgendwie mit, dass was mit mir passiert,
0: ja. so wenn du es nicht mitgekriegt hättest, sowas, what would have happened. Also wenn ich es nicht mitgekriegt hätte, glaube ich, hätte irgendwann jetzt demnächst einfach äh, wirklich mehr oder weniger an einen Schlag getan und ich wäre wahrscheinlich wirklich krank gewesen im Sinne von, ich weiß nicht, Übelkeit hätte sich vielleicht in der Grippe aus ähm, kristallisiert oder so, aber ich habe jetzt der der Punkt, der für mich entscheidend war zu merken, dass das schlimm ist, war der Moment, dass es mich innerlich unruhig gemacht hat und mich an Unwohlsein ausgelöst hat, bei äh, dem Gedanken am Montag wieder in die Arbeit zu gehen.
1: Ich habe mal nachgeguckt, ähm, die Schon lange her. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Aber was glaubst du, wann in der Woche hat der die Jobcenter-Seite oder die Arbeitsagentur-Seite äh, in Jobsuche die meisten Aufrufe? Wann, wann machen die Leute das? Ich würde tippen Dienstag, Montagabend, Montag schon. Also Hypothese: Sie würden ja. übers Wochenende sich äh, versuchen, ich sage jetzt mal zu Hause ein Zelt aufzuschlagen und sich zu erholen. Also Hypothese. Mhm. Äh, und am Montag gehen sie halt wieder rein und dann stellen sie doch fest, irgendwie es funktioniert nicht. Es ist nicht Sonntagabend. Ähm, ein Tatort oder nach dem Tatort, sondern es ist Montag nach dem ersten
0: Wiedereinstieg. Ja, das, ist, das ist schon krass. Also wenn, das, wenn man das mal, also wenn man das so hört, das ist schon, aber gut, ist auch nachvollziehbar, ne? also wenn du wenn du in diesem Rad bist und ich finde es extrem wichtig, dass man, also so wie, dass ich jetzt auch mal drüber nachdenke und das auch erkenne, weil es kann nicht sein eben zu sagen, ich, ja, ich habe das Wochenende, da kann ich mich erholen und gleichzeitig kriege ich aber ich nenne es jetzt mal eine kleine Panikattacke, weil ich äh, unterbewusst, weil ich weiß, ich muss in diesen Laden wieder rein.
1: Ja, yeah, I get it. Und vielleicht genau deswegen sind Freunde am Ende irgendwie so auch so Leute, die sagen, Alter, wir müssen reden. Ja, so, so kannst du nicht weitermachen. Oder mit anderen Worten, du kannst
0: so weitermachen, aber ich möchte dir nicht dabei zuschauen, wie du so weitermachst. Richtig. Und auch, die, auch mal zu sagen, du darfst auch darüber reden. Das ist völlig egal. Also du darfst darüber reden und musst es nicht... Du musst dir die Frage nicht selbst beantworten. Nein, musst du
1: nicht. Ich habe mal einen Artikel gelesen äh, über einen Therapeuten in Bielefeld. Der hat äh, festgestellt, dass Burnout einfach eine schwierige Nummer ist. Dann hat man es ja teilweise gehandelt als, okay, ist das eine Art von Depression mit Erschöpfungszuständen und, 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 und. Ähm, und Dann sagt so, ja, weiß ich Bescheid. Und er hat gesagt, okay, ähm, es ist so, dass er Burnout ähm, mit Männern vorwiegend bearbeitet in seiner Männerwerkstatt oder Garage, wie er es nannte. Das war praktisch so seine, seine ja, Therapiepraxis. Ähm, da sagt er, okay, wenn man sagt, Männer sind also maschinenparadigmatisch, wie seine so Maschine, ja, Bein gebrochen, gibt's dran. Irgendwie so sagt man, okay, da müssen halt Tuning-Teile mal gewechselt werden. Also um einen anderen Zugang zu schaffen mhm. zu, ey du bist ausgebrannt und nicht mehr leistungsfähig und niemand liebt dich, wenn du dich leistest und irgendwie so narzisstische Grundkonzepte. Sondern ähm, es ist okay, du hast viel geleistet. Es ist okay, du bist im Eimer. Ähm, kommen vorbei unter Männern, er ist natürlich auch ein Mann logischerweise, wir, wir regeln das irgendwie und dann gucken wir, wo es die wieder hintreibt. Das ist schon viele Jahre her, als ich das gelesen habe, aber ähm, ja, die Richtung, äh, damals hat da kein Mensch drüber geredet und heute gibt es Alpaka-Touren, ja? weil diese Tiere ja so krass auf Stress reagieren, du kannst mit dem Alpaka nicht spazieren gehen, wenn du gestresst bist, das bleibt einfach stehen, das hat einfach keine Lust drauf. Schlaues Tier. Ja, es sieht flauschig aus, aber es lässt sich äh, tatsächlich nicht gerne streichen. Es ist wie so ein Panda. Ne? Du denkst, wenn du den, so, so, so einen weißen, mm. also die, äh, die großen schwarz-weißen Dinger, wenn du die siehst, irgendwie denkst du, mm, ja, und lässt sich nicht flauschen. Also im Gegenteil, halt. schade eigentlich, weil die sind so schön tollpatschig. Ja, aber ein Panda hat halt den Vorteil, <lacht> äh, zumindest die Weibchen, wenn sie irgendwie äh, versorgt werden wollen, äh, jetzt Hashtag äh, Burnout, äh, dann äh, fälschen oder faken die eine Schwangerschaft. Also sie können das einfach so tun als ob und dann versorgen die Männchen sie permanent
0: irgendwie mit genug Ruhe und Essen. Und irgendwann fliegt das halt auf, aber bis dahin. Das ist, ja, das ist eine ganz gute Taktik. Ich meine, Thema Tierwelt und Burnout ist ja sowieso, ich merke ja auch so, dieses Thema Burnout ist vor allem auch immer dieses, was kommt als nächstes, wo will ich hin, was, was passiert okay. und so weiter. Ein Vogel, wenn der isst, oder sich Nahrung sucht, dann isst er und sucht sich Nahrung jetzt in dem Moment, der weiß nicht, was morgen ist, der kümmert sich darum noch nicht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was man übernehmen kann, mehr dieses, was machst du jetzt gerade in dem Moment, sich darauf ein bisschen zu konzentrieren, um wegzukommen von diesem, ich muss morgen das, ich habe ja. morgen das, meine To-Do-Liste für die nächsten ja. drei Wochen ist acht Seiten lang und ich ja. habe noch nicht mal einen Stift, um das Ganze abzuhacken.
1: Ich habe beim Eckart Tolle, glaube ich, äh, war das mal nachgelesen, da hat er da auch das Beispiel gebracht, dass er, stell dir vor, du bist ein, irgendwie ein Vogel, der irgendwo sitzt und ähm, er hat noch nie gesehen, dass ein Vogel ganz plötzlich irgendwie so auf die Uhr schaut und sagt so, oh shit, äh, ich glaube, ich komme zu spät, sondern also eher impulsenfolgend. Jetzt könnten wir aber sagen, ähm, wenn wir Impulsen folgen, also unaufmerksam, dann haben wir auch wieder ein Burnout-Problem. Also das Tier fängt es nicht an, im Regelfall. Also keine Ahnung, ähm, von... Diese Art von Tieren, aber also ich habe das jetzt noch nicht beobachtet. Ich meine, unter Stress, ich glaube, ich habe mal gesehen, die können sich irgendwie die Federn ausrupfen und andere Dinge in Gefangenschaft also. etc. Aber es äh, soll jetzt gar nicht so sehr irgendwie das Thema sein. Also was ich jetzt ähm, festgestellt habe erstmal ist, äh, ja, während wir so reden, ist, ähm, wie viele so Glaubenssätze irgendwie da sind. Man müsste Dinge einfach tun, ja, ohne dass man die wieder irgendwie hinterfragt. Ähm, stell dich nicht so an. Was ist das für ein Satz? Ähm, Hausarzt wechseln ist ein wahnsinnig guter Tipp. Also wenn dein Hausarzt irgendwie ne, so der Meinung ist, ähm, ja, da kriegen wir sie schon irgendwie durch. So eine zweite Meinung wäre das sowas, was du empfehlen würdest? Und wenn du eine zweite Meinung irgendwo
0: einzuholen, wenn du dich nicht ernst genommen fühlst? Auf jeden Fall, gerade auf dem Niveau, weil ich glaube, vielleicht ist es auch bei dem Hausarzt, kommt es dann auch darauf an, wenn er nicht auf Diagnostik direkt zurückgreifen kann, wie du hast einen Infekt, du hast einen gebrochenen Arm oder so. Ja. Psyche ist natürlich nicht einfach oder so ein Burnout, wenn das wirklich in deinem Bewusstsein ist, sich darum zu kümmern und das aber, man muss das trotzdem ernst nehmen und da sich eine zweite Meinung nochmal so von, aus einer anderen Perspektive, dieser Perspektivenwechsel, glaube ich, ist da vielleicht auch mal ganz wichtig zu sehen, okay, wenn ich jetzt nicht mich nicht ernst genommen fühle, hole ich mir nochmal eine zweite Perspektive dazu, wenn es eben, wenn ich schon merke, dass es so in mir brennt.
1: ja also du hast gerade zwei, zwei Ebenen aufgemacht nochmal das eine ist wenn meine Psyche und dann äh, bezüglich der Physis eine zweite Meinung also bis jetzt die Frage ist der Hausarzt eher für die Psyche oder eher für die Physis zuständig deiner Meinung nach
0: also erste Anlaufstelle für beides und er kann dann aber er muss, ähm, er muss dann halt spiegeln auch zu sagen okay vielleicht bis zu diesem Punkt und da müssen wir uns aber das wäre das Schöne wir also er ja, zusammen mit das. dir mhm. dann fühlst du dich auch also fühle ich mich auch wertgeschätzt als wenn ich nur zu hören bekomme Hör, da ist nichts ja. ja,
1: Ja. das verstehe ich. Ich war die Woche auch nochmal in, 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 in Nachgedanken an mein, an mein Haustier, was ja dieses Jahr leider gestorben ist und ich völlig hier niedergeschlagen war und dann beim Internisten war. Der kannte ich nicht und er kannte mich nicht, war ein junger Typ und dann sagte der so irgendwie, was los? ich habe gesagt, ja, mein Haus ist gestorben. Ich, und äh, guck mich an und sagt, okay, wie lange brauchst du? Ja, also wir hatten ein Gespräch von gefühlten zwei Minuten und er hat einfach verstanden. Also irgendwie diese mhm. ganze... Das war genial. Also und dann habe ich halt getrauert und es hat halt ein bisschen gedauert, ähm, dass man da irgendwie... Dann auch was verstanden hat für sich selber, was das mit einem irgendwie auch macht und dass das Zeit braucht und dass das Platz braucht. Und ähm, ich habe auch gemerkt, so, wenn ich das jemandem erzählt habe, dann habe ich gesagt, so, okay, also es ist eine Vogelspinne gewesen. Ähm,
0: Die das, war das, wunderschön.
1: Ja, das ähm, ich glaube, irgendwie war es in manchen Momenten auch nicht zwingend erlaubt. Es war keine Katze und ein Hund und so. Das heißt, es war eine Vogelspinne. Und, so. und äh, da das meistens eher Ekel auslöst, hatte ich äh, jetzt auf der Mitgefühlsebene nicht so viel zu erwarten. Das war aber okay. Also, es hat zumindest keiner gesagt, äh, gut, dass es das nicht mehr gibt, das Tier. Und, ja, also, ich würde es gerne noch mal kurz so, so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Mit dir gemeinsam, was wir heute so ein Stück weit erfahren haben. Also ich fand ein paar konkrete Dinge wirklich ähm, deutlich. Das eine ist ähm, dieses irgendwie anhaltende Momentum. Also woran könnten wir es festmachen? Zum Beispiel, wenn du dich wiederholt dabei erwischt, wie du halt nach neuen Jobs suchst. Das wäre für mich so ein Marker, so zumindest mal in die Richtung zu gucken, warum mache ich denn das? Ja. Muss mit Burnout nichts zu tun haben, aber ähm, schaden kann es auch nicht. Da mal hinzugehen, ähm, oder ob Stundenreduktion oder andere Dinge irgendwie, ne? das könnte an der Funktion wieder scheitern von musst leisten, aber also was könnte man tun? Ähm, das andere wäre, Teil es irgendwie mit Freunden, die, ja, oder Familie, was dir halt äh, nahe steht. Ich sag mal, Freunde sind ja auch Familie, nur selber gewählt. Das andere ist, irgendwie Hausärzte nochmal irgendwie ähm, durchzugehen, ähm, das Dritte ist, vielleicht wirklich mal in die Richtung zu gehen, solche Bücher zu lesen wie jetzt ja, vom Eckhart. Also man ja. sagt so, okay, vielleicht gibt es da einfach so Momente, wo man merkt, oh, meine Awareness, also meine Achtsamkeit ist irgendwie auch nicht äh, ganz so hoch. Aber ich finde, alleine, wenn du es mal hast, also wenn du, wenn du dich dabei erwischt, wie du merkst, dass dich das abgespülte Tässchen ja, wiederholt, also jetzt nicht einmalig oder zwei oder ja, so. Wenn genau. du merkst, wie dich das abends auf die Palme bringt, ähm, wenn du reizbar bist, wenn du Zittern bekommst, ähm, dann gäbe es noch so Symptomatiken, sehr ironisch oder zynisch zu werden ganz plötzlich und ich finde persönlich, Freunde und Familie sind ein sauguter Spiegel, so. wenn diese Menschen dir sagen, äh, du bist gerade nicht du selbst, also jetzt unabhängig davon, dass das wieder ein ziemlich schwieriger Satz ist, aber ja. du hast dich verändert ja, und zwar nicht zum Guten oder so, also wir sind auf diese Rückmeldungen einfach angewiesen. Ja, weil ein Teil von uns ist Identität. Äh, aus Identität leiten wir Prozesse ab und daraus entstehen Resultate. Und wenn unsere Identität am, in der Mitte nicht passt, dann sind die Prozesse, die wir anstreben wollen, immer noch die gleichen. Und die Resultate werden wieder dieselben sein. Also wenn, das wird sich immer und immer mhm. wieder so bewegen. Es ist schwer, Gewohnheiten zu ändern, aber ich denke, das werden wir mal in, in einer <lacht> eigenen Sendung bringen dürfen. Und äh, ja, wir würden äh, gerne von euch Wissen, ob ihr dieses Thema schon mal mit einem Arzt oder Therapeuten oder mit Freunden äh, besprochen habt und worauf ihr gekommen seid ähm, an, an, an Lösungen oder auch, also mir geht es vorwiegend auch um alltagstaugliche Lösungen. Woran kannst du merken, wie kannst du etwas
0: vereinfachen? Ja, oder beispielsweise habt ihr vielleicht einen guten Tipp bekommen, einfach weil ihr darüber, mit jemandem darüber gesprochen habt, der euch mal einen Tipp gegeben hat, wie beispielsweise hol ihr ja, ein schönes Buch oder irgendwas einfach, was ihr bekommen habt, was euch geholfen hat, ja. dass ihr sagt, das könnte auch noch eine Möglichkeit sein, um das Ganze zu unterstützen. Also wir suchen jetzt nicht nach der perfekten Lösung, ich glaube, die finden wir es so einfach nicht. Ich wäre offen für alles, ich würde sie nehmen. Ich würde sie auch nehmen, also mit Handkuss natürlich, aber Einfach, dass wir sagen können, wir sind zusammen, können darüber reden und wir können es auch ein bisschen zusammentragen. Und wir werden für euch auf der Rückfahrt zu dieser Sendung
1: ähm, gerne direkt auf alles eingehen, was ihr da uns äh, herantragt und das auch nochmal wiederholen und besprechbar machen, sodass wir zumindest erstmal mit dem Thema äh, Burnout eine Vertrautheitsebene geschaffen haben, dass das äh, ja, für uns kein Tabu mehr sein muss,
0: nicht einmal mehr in der heutigen Zeit und trotz allem passiert es. Richtig, also... Das kann ich nur so unterschreiben, wie es Maro gerade gesagt hat. Dann danke für deine Offenheit und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.